1: 18+. Plus. Los problemas que vienen obstaculizando el normal desarrollo académico de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia acaba de finalizar en las instalaciones del Vice Ministerio de Relaciones Laborales e Inspección en presencia de autoridades del Ministerio de Educación Nacional y del Trabajo la reunión que llevaron a cabo tanto directivas como sindicatos de esta institución en la que pretenden ponerse de acuerdo acerca del pago de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores docentes y administrativos, buscando así restablecer la prestación del servicio educativo en el inmediato plazo. Sobre el balance de este encuentro, el profesor Luis Osvaldo Morantes, uno de los líderes sindicales de esta universidad.
2: Estamos a dependientes que se nombre el inspector in situ, lo otro es el conflicto laboral que lastimosamente estamos sujetos es al desembolso de una suma, así no sea toda, pero sí una, una suma que por lo menos contribuya a que... Las familias de los trabajadores logren subsanar algo de sus dificultades o de las dificultades que ahora poseen.
1: Asimismo, mediante un comunicado oficial, dijeron que en adelante los avances de la negociación producto del diálogo que se adelanta en el Ministerio del Trabajo serán socializados de manera exclusiva, mediante escritos conjuntos y numerados que conlleven a tener a toda la comunidad universitaria informada. Andrea Peñalosa, Blue Radio.
0: Andrea, gracias, ocho de la noche. En punto, la ampliación de estas noticias en Blue Radio.com continúen con Mesa Blue. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de la noche de hoy es Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuso Sierra. Está en Estados Unidos, hizo un acuerdo con la justicia estadounidense después de haber pagado de haber sido extraditado, de haber tenido un proceso de casi seis años en una prisión estadounidense, en dos prisiones estadounidenses, y lo hemos invitado a hablar en Mesa Bloom porque él hizo parte del proceso de justicia y paz. Ahora que hay tantos interrogantes, tantas dudas, tantas certezas, tantas inquietudes en torno al proceso de paz de la guerrilla de las FARC, pues es interesante también saber y recordar que Colombia tuvo un proceso de paz previo con las Autodefensas Unidas del país. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Mesa
2: Blue. Buenas noches, señora Vanessa.
3: Usted está en la Florida, ¿no?
2: Sí, señora Vanessa, yo estoy en la Florida. Desde que terminó mi sentencia federal, yo me trasladé acá al estado de la Florida.
3: ¿Y qué hace en la Florida?
2: trabajo en un negocio propio. ¿En qué negocio? En una en una franquicia de comidas rápidas.
3: Ah tiene un negocio de comidas rápidas y qué vende?
2: Eh, hamburguesas, todo, la, todo tipo de comidas rápidas, salitas, papas. Es una franquicia acá en los Estados Unidos.
3: ¿Usted hizo qué tipo de acuerdo con la justicia estadounidense para estar allá? ¿Libre, tranquilo, trabajando?
2: No, no, eh, la pongo en contexto, señora Vanessa. Yo cumplí mi sentencia federal.
3: Mm. Fueron seis eh, años casi, ¿no?
2: Eh, aproximadamente seis años, más dos años que estuve en Colombia. Fueron casi ocho años y estuve eh, en inmigración 14 meses. No, no es lo que se ha dicho siempre, ya lo he dicho en varias oportunidades de que yo salí y me quedé acá. No, yo peleé mi caso acá. Yo peleé ante... ante pelear es... O sea, yo, yo luché mi caso ante inmigración 14 meses porque a mí el gobierno americano no fue que yo terminé mi sentencia y váyase para su casa y tenga permiso de trabajo y tenga su licencia. No,
1: okay.
2: así no fue. Yo terminé mi sentencia federal y me pusieron a disposición de inmigración. Llegué a inmigración y tuve que conseguir una abogada de inmigración, la doctora Eileen Blessinger, que perdió mi caso. Tuve 14 meses detenido en inmigración. Gané mi caso y más sin embargo el gobierno lo apeló por las presiones del gobierno anterior, del gobierno del doctor Santos. De hecho, en el juicio mío, en inmigración... Hubo unos, hubo unos eh, unas cartas, una, una, ¿cómo se llama? unas cartas rogatorias pidiendo que me devolvieran al país. Siendo ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez y creo que viceministro era el hijo del doctor Ernesto Samper. Yo peleé mi casa y lo gané. Pero usted
3: Pero, está. ¿En condición de asilo o en condición de qué?
2: Yo no tengo asilo porque el asilo no se lo dan a una persona que haya cometido una felonía. Yo estoy en una convención de Naciones Unidas, que es CAT. CAT convención en contra de la tortura.
3: ¿Y por qué en contra de la tortura?
2: Por A raíz de mis declaraciones en 2010 aproximadamente, ante un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, doctor Iván Velásquez. Eh, Todas esas, todo, todo esas declaraciones, él las filtró a los medios de comunicación y se volvieron públicas. Entonces corría peligro estar nuevamente en el país.
3: Ah, digamos que el argumento suyo con la justicia estadounidense para poder estar en ese momento en la Florida, trabajar y tener la vida que nos está contando, es que su vida corre riesgo si llega a a Colombia si regresa a Colombia verdad
2: totalmente totalmente
3: quiénes son sus enemigos aquí
2: pues, pues, yo no los puedo identificar porque pues en, en las declaraciones en, la, en la cooperación que hay ante, ante los ante los gobiernos ante el de Colombia el de Estados Unidos pues se mencionó personas de bastante poder y puede uno tener correr bastante riesgo
3: y usted vive con su esposa y sus hijos allá
2: eh, sí, señora Vanessa.
3: ¿Cuántos hijos? ¿Dos? Sí. Dos hijos. Ahora, Juan Carlos, ¿quién le paga a los abogados? ¿Quién le pagó el abogado de migración? ¿De dónde sacó para poderse defender ante algo pues tan poderoso como un gobierno, el de Estados Unidos el de Colombia?
2: Pues tengo para decirle que cuando yo llegué aquí extraditado, que yo no me volé de Colombia, yo no rehusé a la justicia, a mí me extraditaron. Llegué acá y a mí me pusieron un abogado... ¿De oficio? De oficio. Mm. De pronto usted trabaja en Washington y sabe más o menos el sistema americano cómo funciona. Uno llega a la corte y a uno le ponen un abogado de oficio.
3: ¿Ese, ¿Ese abogado era Manuel Retureta?
2: No, inicialmente me pusieron un abogado que se llama Ron Ernest, también de... ¿De oficio? De oficio. Y el doctor Manuel Retureta representaba a otros dos personajes que habían llegado conmigo. Pero trabajaban en la misma oficina el doctor Ernest y el doctor Manuel, y ellos cogieron mi caso.
3: ¿Y quién le pagó eso, ese abogado?
2: Como le digo, o sea, el gobierno americano le pone a uno a un abogado de, de, oficio, ¿El de oficio. Y ellos eran los abogados.
3: ¿Y el de oficio? Siempre, ¿Usted siempre tuvo abogado de oficio?
2: Yo tuve abogado de oficio hasta que empezó la, el sistema de cooperación. Ya cuando empezó el sistema de cooperación, ya ellos se retiran. Y hice una amistad con el doctor Manuel Retureta y él hasta el día de hoy, que yo ya no tengo nada, hemos, hemos conservado una amistad y es el que me ha ayudado sin pago de honorarios. Hmm.
3: Juan Carlos, dígame una cosa. Usted, hoy en día, que han pasado tantos años después de Justicia y Paz, que era usted era un muchacho no que trabajaba, que vendía ropa en Medellín cuando fue terminó metiéndose en las AUC. Esa es un poco su historia, ¿no? ¿Cómo entra?
2: Yo lo he dicho ya en varias oportunidades, yo, yo conocí a personas de la autodefensa aproximadamente en el noven, en los años 90 porque digo exactamente un año y ya después me salen otros falsos, me, me vuelven a, a meter falsos testimonios porque en una dije que el 94 y dije que a finales del 94, entonces en los años 90 conocí personas que estaban en el proyecto de autodefensa y ahí me fui involucrando en el proceso
3: ¿Eso fue en Medellín, no?
2: Sí, señora Vanessa, fue en Medellín, exactamente.
3: ¿Usted qué hacía?
2: Yo terminé el bachillerato, me puse a trabajar en unos almacenes de ropa deportiva, arranqué estudios, no los pude terminar porque no había económicamente forma. Eh, me, coloqué en un banco, me coloqué a trabajar en un banco, en el Banco de Occidente, trabajé aproximadamente cinco años.
3: ¿Era mensajero?
2: Empecé de mensajero y terminé de jefe de cuentas corrientes de una oficina de la sucursal Avenida Oriental del Banco de Occidente en Medellín. De ahí me retiré y me fui a trabajar con un cliente, con un cuentaviente del banco y trabajé aproximadamente un año. De ahí me fui para el Centro Comercial Obelisco, al frente del Estadio Atanasio Girardó y monté unos almacenes de ropa y un intercambio de divisas. Ahí fue donde ya me empecé a conocer gente que estaba para ese entonces en el proyecto de autodefensa.
3: ¿Y su familia cómo era? ¿Su papá? ¿Su mamá?
2: Yo soy, huérfano, yo soy huérfano desde que tenía 11 años. Mi papá y mi mamá murieron en un mes y cuatro días. Mi mamá murió 10 de junio de 1977 y mi papá el mes y cuatro días, o sea, 14 de julio del mismo año.
3: ¿De qué murieron?
2: Mi mamá murió de cáncer de mama y mi papá de un accidente que tuvo en un carro y le dio una trepanación cerebral y quedó sufriendo con meningitis, de meningitis. En ese entonces no había recursos y aparte de eso, íbamos muy lejos de la ciudad. Pues imagínate que para ir del pueblo a Medellín en esa época, carretera destapada de 8, eran ocho, nueve horas, si no había un derrumbe. Y entonces mi papá, a raíz de cuando mi mamá muere, él quedó sufriendo de epilepsia. Y él le daban, existía la farmacia municipal, que era pues de caridad, el San Vicente de y ya, ya le daban una droga en esa época que era epamin. Y entonces, él, el del desespero de, de... Mi mamá murió a 35 años, tres hijos, bien pobres, a él se le vino el mundo encima y, y se puso a tomar licor y le dieron 14 ataques y no aguantó el corazón, le dio un paro.
3: ¿Y qué pasó con ustedes? Con los
2: hijos. Nos separaron, o sea, eh, éramos tres hermanos, somos tres hermanos. Unos se quedaron con la abuela materna, otros se quedan con un tío y, y, y yo sé, a finales de ese año terminé quinto de primaria y me fui para Medellín pan de los abuelos paternos, a una de las comunas de Medellín, a la comuna 8
3: ¿Y allá sí. creció?
2: Allá crecí, allá estudié y, y ahí arrancó mi mi vida ya.
3: ¿No terminó el bachillerato?
2: Yo, yo terminé bachillerato en un colegio público, en como le digo, en la Comuna 8, sí. y arranqué estudios superiores. En la Universidad a lo que Pontificia no terminó fue los
3: estudios superiores.
2: En la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero empecé ingeniería química, hice un semestre, pero para pagar el segundo semestre ya no había dinero, entonces me tuve que irme a trabajar.
3: Y ahí es cuando pues, entra ya. el negocio de la ropa, la y, es, con... y ahí es cuando entra el negocio de la ropa y luego en el banco
2: empiezo, empiezo me, No puedo seguir estudiando, entonces me coloco en un almacén de ropa deportiva en el centro de Medellín, de ahí jugando fútbol, eh, conozco personas que trabajan en el Banco de Occidente, llené una hoja de vida y, y, me, y me, colo, me coloqué mensajero en el banco y como le digo, terminé a los cinco años en manejando cuentas corrientes.
4: Usted nos contaba el señor Juan Carlos que cuando trabajaba en el, el, con el tema de la ropa, fue que conoció a quienes lo involucraron en la SAUCE, en ese momento qué le dicen a usted, ¿qué trabajo le ofrecieron y qué tenía que hacer?
2: Nada, nada, yo no, no es como no entrando en la universidad. Yo en, en el mundo del comercio, estando en el Centro Comercial Obelisco, conocí personas normal, amigos, y pues yo no sabía ni, no tenía ni la menor idea a lo que se dedicaban. Y en ese, en, en, en ese, en ese en esos centros comerciales se manejó mucho lo que era la, la pues que, que el contrabando, porque estaba el diamante, estaba el centro comercial del diamante, estaba el centro comercial obelisco y conocí unas personas que, que frecuentaban el centro comercial, y como yo tenía un cambio de divisas dentro del mismo almacén, que en eso entonces no existía ni lavado, de tío, no existía eso no existía absolutamente nada. Es decir, uno para poner un cambiadero de cheques o de... Dólares, no era si no era sino abrir el local, tener una caja y poner, se cambia cheques y así fue que conocí personas que iban a cambiar eh, dólares o iban a cambiar cheques, y, 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 y ahí fue donde fui conociendo pues ya toda está toda esta gente. ¿A quién?
3: ¿A quién
2: conoció allí? ¿Allí fue donde conocí a don Bernal? No, no. no, yo conocí en ese entonces a, 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 a alias El Indio, pero no El Indio de hoy, pues no sino un indio que, que se llamaba Diego Roa. Y ...que era una persona que trabajaba para, para Don Berna en ese entonces... ...y ahí fue donde yo conocí ya a Don Berna.
3: ¿Cómo, cómo conocí a Don Berna?
2: Por eso, como le digo, a través, a través de, de... ...Don India. Berna era una persona que vivía en Medellín normal... No tenía, pues, ...no tenía problemas judiciales... ...vivía en la ciudad normal, frecuentaba los sitios públicos normales... ...como el centro comercial... ...y ahí fue donde yo lo conocí, pero a través de, de Diego Roa.
3: Pero Don Berna, ya en ese entonces... ¿Era Don Berna? ¿O todavía no?
2: Sí, pero yo no digo, yo no, yo no conocía ese mundo. Yo venía de, de un banco, venía de, de trabajar en, un, en, un, en una empresa después del banco, un cliente del banco, y yo conozco a este muchacho, pero como le digo, por el cambio de dólares, por el cambio de cheque, en este favor, cambiamos los cambiamos este cheque. Y ahí fue donde yo lo fui conociendo, pues yo no tenía ni idea de la época atrás, de qué fue, no
3: él había sido del EPL, ya era.
2: No, no, no tenía ni idea.
3: ¿Ya era de la oficina en Vigado o todavía no? ¿O usted no lo sabía?
2: Para ese entonces, como le digo, para ese entonces cuando yo conozco a Yo, yo no, yo no, tengo ni idea que es una oficina en Vigado ni nada. Me, me entiendes, o sea, yo lo conozco sí, ver, sí, como sí. una persona que va al almacén, normal, había sido policía, estaba retirada de la policía, mantenían en el centro comercial, y ya, ya como yo ando cuenta de que existe una oficina, de que existe esto. O sea, con el transcurso de los años.
3: Y con el transcurso de los años, Juan Carlos, ¿cómo se fue metiendo a ese mundo usted?
2: Por, por, porque como yo venía yo venía de, de, del mundo de un banco, venía de una, de una empresa donde se, donde se trabajaba con, con cambio de divisas entonces ya me volví la persona que haceme un favor, eh, tenemos 10 mil dólares cambiamelos. haceme un favor, necesitamos comprar un carro, ven a, ten esta plata si ¿sí me entiendes, ¿Sabes? Me volví, me, como lo dije yo hace muchos años me, volví, me, me, me fui metiendo como en la logística de colaborarles haciendo cosas pero yo comisionaba, pues yo me ganaba mi comisión ahí fue donde ya me fui involucrando y, y metiéndome más en ese mundo
4: ¿Pero nunca sospechó que de pronto eran negocios ilícitos?
2: No, o sea, no es que no, es que no sospeché, sino que vuelvo y le digo, al principio es que ponerlo al día de hoy de uno decir, puta, ¿quién, perdón, <ríe> quién maneje 100 mil dólares? Ya uno sabe que eso pues de pronto uno dice, uy, ¿de dónde? Pero es que en esa época no existía nada de eso. No existía que un lado de activos, no existía nada. De hecho, de hecho, donde yo venía de trabajar en una, en una empresa que llamaba Rienvías, Tú podías recoger 10 mil dólares de un giro que te mandara cualquiera sin ningún problema. Entonces no era que yo sospechara o no sospechara. Vuelvo y le digo, no soy un inocente que después vi, vi los mundos de dinero, vi las cosas. Y, pues, obviamente, pero le estamos, lo estoy poniendo en el contexto de cómo arranqué.
3: Sí. ¿Y en qué momento se dio cuenta del mundo en el que estaba metido? Hmm.
2: Póngale, al año, año y medio yo ya veía que, que eso ya era, porque ya ya más o menos eso fue para el 90. Y, bueno, en el año 90 volví y le digo, no digo fechas porque después fue pues, una grabación de esta dicen que, que mentí en la anterior. Como me dijo un periodista de Caracol, que es que yo cambiaba la versión cada seis meses. Entonces, entonces ya ya más involucrado y conociendo más personas, pues vi que, que, no, que era un mundo ilegal, de la ilegalidad.
3: Cómo cómo se dio cuenta?
2: Pues con el manejo de los dineros con, con porque ya 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 fui conociendo ya ya Don Berna se trasladaba en los años 97 aproximadamente para Valencia Córdoba y ya yendo a visitarlo allá y a ir allá ya uno veía gente uniformada y todo, ya uno ya uno pues, tenía tener no necesitaba tener cinco de frente para saber que ya estaba en otro cuento. ¿Y usted
3: ya cuando se enteró de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, ¿por qué siguió ahí?
2: Porque está uno joven y la ambición y las ganas de dinero. No le puedo decir otra cosa.
3: Ya don Berna ahí se puso uniforme y ya es cuando se consolidó no, 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 las no, no. Don Berna
2: jamás en la vida lo vio uniformado excepto en Santa Ralita.
3: Pero usted sabía que él era un jefe paramilitar.
2: A ver, ya yo yo vuelvo y digo, no, lo pongo en el... el cuando se da cuenta, pues, ya después? Sí, ya cuando ya cuando ya le está en los campamentos arriba en Córdoba, en Valencia, exactamente en el corregimiento Villanueva, ya uno, ya hablando más, pues, ya me, me, me comenta cómo es el, cuál es el proyecto que está de las, AU, de las acunes entonces.
3: ¿Y cuál era el proyecto?
2: De combatir la guerrilla porque para esos momentos estaba tomado el país por la guerrilla entonces él me comenta de, de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay yo empiezo a ayudarles en lo mismo en la logística de Medellín Entonces pues no tenía ningún problema O sea, yo era, yo empecé eh, eh, recolectando o sea, a mí, yo les ayudaba con la, con la parte de, de recolectar los dineros de cambiarlos, de recibirlos, de guardarlos, de llevarlos, de traerlos
3: usted terminó, Juan Carlos, convertido en uno de los financiadores más grandes del paramilitarismo ¿esa plata salía de dónde? ¿de la coca?
2: No, no señora Vanessa, no. Yo no. yo recolecté dineros. Lo que he dicho en justicia y paz y lo, y lo vuelvo y lo repito. Yo no yo no yo no trabajé con yo trabajé para una estructura de la organización de autodefensa, que fue la comandada por Don Berna o en la autodefensa por Adolfo Paz. Yo no yo no yo no yo no trabajé para, para la organización como tal.
3: No, pero bueno, recogía dinero en Medellín, ¿y ese dinero venía de dónde? ¿De la mafia?
2: No, yo no recogía dinero, lo que digo, yo a mí me entregaban dinero ellos, yo yo hice mis propios negocios de narcotráfico, eso es confesado en todas las sí. acciones, lo he dicho allá, lo reconoce aquí, para la expansión de la organización de autodefensa, pero en la estructura manejada por Don Berna.
3: Por eso, financiaba a través del narcotráfico una estructura paramilitar liderada por ah, Dorberma.
2: Exactamente, sí, señora.
3: ¿Cómo funcionaba eso?
2: Como lo he dicho yo, nosotros hacíamos vueltas para, para Centroamérica, para financiar la organización. Cambiábamos eh, droga por armas.
3: Aquí, ¿Con quién? ¿Con quién en Centroamérica? ¿Con quién?
2: En Centroamérica con una persona que si la misma... Nosotros le decíamos el, el Chepepaico, el enano, ese era en San Pedro Sula, en Honduras.
3: ¿Y cómo funcionaba eso? Explíqueme un poco cómo era ese mundo.
2: A ver, el mundo de, en el mundo de la autodefensa, en el mundo de la autodefensa donde estaba controlada las zonas de autodefensa como las que controlaba la guerrilla, existían los cultivos ilícitos, existían los laboratorios, existían los procesaderos, existían las salidas y... A eso nos dedicaba, pues por lo menos lo que yo, en la, lo que yo participé, en organizar vueltas de narcotráfico de las zonas controladas por Autodefensa para Centroamérica, para conseguir dinero para la expansión de los grupos de Autodefensa. ¿Cómo funcionaba? Es decir, si íbamos a hacer una vuelta, pues se, se recogía la mercancía de los mismos comandantes de Autodefensa, se uh -huh. organizaba la vuelta en lanchas, en aviones, en lo que fuera, a Centroamérica, llegabas y nos devolvían dinero y nos devolvían armas. Esa era la...
3: ¿Había una permisividad de las autoridades?
2: Pues, si usted sabe, vuelvo y le digo, o sea, nunca nunca se hizo nada, o, nunca, o por lo menos yo no hacía nada sin, sin, sin ayuda de, de, de autoridades.
4: ¿Sobornado en las autoridades?
2: Pues eso no, es, no sé cómo se llame sobornado, pero pagábamos lo que nosotros llamamos el impuesto de salida, pagábamos información y es lo que sigue sucediendo por lo que veo en las noticias.
3: Sí, había una, un beneplácito, ¿no? Un permiso, una permisividad.
2: Exactamente.
3: ¿Esa permisividad, Juan Carlos, era por plata o era por una ideología antiguerrilla?
2: Plata. La de nosotros, o por lo menos yo, me creía el cuento de que era para combatir la guerrilla. Ya las autoridades no sé, dinero.
3: En algún momento las AUC llegaron a tener, bueno, presencia en casi el 35% del Congreso, ¿no? Ese eso, porcentaje lo, eso, lo eso lo dijo Mancuso y
2: Vicente.
3: Eso lo dijeron, ¿no? Sí, sí, Vicente no. Castaño y Mancuso. Sí. Pero además tenían alcaldes, diputados, miembros de las altas cortes. 30.000 mil excombatientes o cuántos alcanzó a tener las AUC?
2: Pues según las de, la desmovilización fueron 30.000 o algo así. Pero ya usted ha visto en el transcurso de los años que hubo muchas personas que aparecieron desmovilizadas que no eran la autodefensa.
3: ¿Que compraron una franquicia? ¿En el caso suyo fue un poco así o no? Yo le cuento mi caso. ¿Usted compró una franquicia para entrar a las auce y ahí salir en justicia y paz?
2: Falso de toda falsedad, señora Vanessa. Yo le cuento la historia. Yo soy requerido por las autoridades americanas en un endaimen con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, máximo jefes del autodefensa. De El endaimen mío dice lo siguiente, por pertenecer a un grupo denominado AUC. ¿Cierto? Uh
3: -huh.
2: Yo jamás en la vida, jamás, don Berna me pidió a mí un peso para desmovilizarme, o jamás yo le tuve que dar un peso a él para desmovilizar. Jamás, jamás. Vuelvo y lo digo y lo reitero. Por eso de pronto los periodistas a veces dicen que yo cambio la versión o que yo digo lo que... No, yo no puedo cambiar la versión porque es que a mí nunca me pidieron. No puedo hablar si el Mejía era los mellizos, yo tengo ni idea. Si Gordolino no tengo ni idea. Yo hablo por mí. Entonces, si yo soy pedido en un endajime por pertenecer a la UCE y hay un proceso de paz paso, de paso con la AUCE. ¿Qué debo hacer yo? Desmovilizarme con la AUCE. ¿eh? Y eso existía. fue lo que dice. De hecho, perdón, señora Vanessa, de hecho, la primera reunión exploratoria con el gobierno nacional sucedió en noviembre del 2002 en el corregimiento del Guadual, municipio de Valencia, Córdoba. Y yo ya había sido pedido, no sido pedido en extradición en septiembre, es decir, dos meses antes. Yo... Estaba enterado de todas las reuniones, de hecho cuando se instala la mesa de, de paz en, en, en Santa Fe de Ralito en 2004, yo estoy ese día, allá presente, pasan el listado de los comandantes que se van a desmovilizar y que van a quedar dentro del dentro de la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito, yo estoy ahí.
3: Claro, no, en no, el... ya, ya estaba ahí adentro, pero digo... Qué tan usual era esa modalidad de que algunas personas que tenían dinero suficiente, pero que no necesariamente habían hecho parte de las AUC, compraran una franquicia, como pasó ahorita con el proceso de parte de los guerrilleros también.
2: Por eso yo que yo, bueno, yo no puedo, yo no puedo, porque yo, 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 yo no no tengo ni idea. Yo no sé si los mellizos lo que dicen que le compraron a Vicente Castaño, yo no tengo ni idea de Gordolindo que si le compró a a, a, Nano, a yo no sé. Yo, yo, yo a todos ellos los conocí dentro de la organización, yo no los conocí por fuera de la organización, yo puedo hablar por mí que jamás en la vida compré franquicia porque yo no era comandante.
3: Ahora Juan Carlos, las AUC pues se fortalecen y también como concierto en el plácito de la sociedad colombiana, de gran parte la clase dirigente, lo que decíamos ahora casi 35% de miembros del Congreso que entraron y terminaron allí metidos porque pues era una guerra muy muy sangrienta con la guerrilla de las FARC y, y, y las FARC tenían cooptado gran parte del territorio nacional. Pero en un momento esta guerra fue rompiendo todos los esquemas y todos los respetos del derecho internacional. Fue volviéndose una cosa pues espantosa en la que hemos visto lo que ocurrió dentro de las AUC, ¿no? los desplazamientos, la violencia de, esa, de ese nivel tan espantoso, los hornos. ¿Usted cómo vivió todo eso? ¿En qué momento se dio cuenta de lo que hacían las AUC?
2: Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, yo yo, yo, yo siempre estuve, fue en un sistema financiero, yo no participé en operaciones militares, yo no tuve... ¿Pero, no tuve.
3: ¿pero se enteraba?
2: Sí, claro, uno se enteraba, pero ¿y, y, y si yo no tenía mando, yo, yo qué podía decir o, o opinar?
3: ¿Se enteraba de qué?
2: De lo que usted acaba de decir, o sea, que había una toma guerrillera, que había una toma de, 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 de la guerrilla, entonces, le, entonces los paramilitares llegaban a esas zonas a, a, a pelear y, y, y que se, se, se violaban derechos humanos. Pues obviamente eso lo, uno lo sabía, pero uno no podía opinar. O uno que, si uno, es que yo vivía en la ciudad, yo no yo era una persona... Los que manejábamos dinero, los que se de parte financieras éramos los más... Eh, eh, ocultos, pero pues, los que menos, es decir, si yo iba a donde ver a los campamentos era porque tenía que ir donde él y ya, pero yo no, no éramos los, le digo yo? Como las personas que más resguardadas estábamos
4: Y Juan Carlos, para, para usted ¿qué significó haber sido paramilitar? ¿Para mí qué? Para usted ¿qué significó haber sido paramilitar?
2: Porque yo le dije ahorita, yo me creí el cuento y yo y yo y, y yo sí creía en, en que había que combatir la guerrilla. Porque era increíble que usted no pudiera ir al pueblo de uno donde 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 usted llegaba a, en carretera y, y te salía la guerrilla a, a hacerte daño. Donde tuve familia que fue asesinada por la guerrilla, o sea, yo me creí el cuento. Y, 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 y hasta el día de hoy lo, 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 lo seguiré creyendo, que había que combatirla.
4: O sea, ¿no se arrepiente de haber sido paramilitar?
2: No, yo sí me arrepiento de lo que de lo que participé y de lo que con lo que con lo que financié, con lo que ayudé, con lo que hice, se cometieron eh, crímenes. Claro que me arrepiento totalmente.
3: ¿Usted cree ahora que el país pues, puede mirar como con un poco más de calma ese proceso de justicia y paz? Eh, ¿qué reflexión tiene? ¿Cómo, ¿Cómo mira hacia el pasado y dice, bueno, esto era necesario, lo hicimos así, no lo hicimos, nos equivocamos? Digamos, ¿qué, qué, ¿qué reflexiones le pasan por la cabeza?
2: No, nada, que esto era lo que había que hacer, que no había otro camino que negociar, que hablar con el gobierno. Jamás en la vida nos imaginamos que vamos a terminar donde terminamos. Extraditados. Eh, extraditados. Vuelve y le digo... Yo no sé si, si el gobierno tenía razón no tenía razón, si la gente siguió delinquiendo, no tengo ni idea. Yo hablo por mí, porque es que no ¿A, ¿A usted
3: por qué lo extraditan?
2: ¿A usted por qué lo extraditan? Este es el momento, señora Vanessa, en que metí todos los derechos de petición habidos y por haber, donde me dijeran en qué seguí delinquiendo después de agosto del 2006. Y no te, y no, y no 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 tengo un solo delito de eso me abrieron procesos. De, yo cuando, cuando yo me entrego, yo no tengo ningún proceso, solo el de extradición. Es decir, y es más, cuando yo llego a la estación de Río Negro, que me entrego voluntariamente, no me podía ni siquiera dejar de... No me, o sea, no, no me, no me, para ese entonces el general Naranjo era el director de la policía y, cre, y ponía problema porque yo no tenía una orden de detención. No. Uh
1: -huh.
2: Yo no tenía delitos. Me abrieron todos los procesos que usted se imagine después del 2010, después de que el magistrado auxiliar, que le di las declaraciones, en el proceso madre de la parapolítica, filtró mis declaraciones. Ahí me abrieron todos los procesos habidos y por haber falso testimonio, eh, fraude procesal, eh, tengo tengo hasta, tengo procesos abiertos hasta por muertes, que nunca participé en una operación militar.
3: Bueno, pues hizo parte de las AUC. Ahora, ¿cómo fue esa extradición? Usted se eso fue en febrero del 2008, ¿no?
2: Eso fue el día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo del 2008, siendo las 12 de la noche.
3: ¿Cómo fue eso?
2: Normal, estábamos todos acostados normal, en cada uno en su celda, donde estábamos en el, en el patio 1 de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Para ese entonces la directora de la cárcel era la doctora Imelda López. Y nos tocaron la puerta, yo que empacáramos, que íbamos trasladados. Hay que trasladar para dónde. No tengo ni idea de eso, hecho. Y solamente nos, nos llamaron a los que teníamos pedido extradición.
3: Que era un grupo grandísimo. Ahí estaba usted, estaba Macaco. Sí, éramos 14, estaba entre, Hernán acá, Giraldo, Nodier un... Giraldo, no, pero, Giraldo
2: ¿no? Sí, pero ¿no? Sí, pero no todos estábamos en Itagüí. Nodier, Don Hernán, Peñaranda, los Mellizos, el Flaco de Bengochamola estaban en Barranquilla. Gordolindo, Don Berna, bueno, estaban en Bogotá. Macaco estaba en Cómbita. Eh, en, en Itagüí estábamos 40, Mancuso, mi persona, Pablo Sevillano, bueno, en fin. Mm, Todos no, los no, comandantes no.
3: paramilitares. Y entonces los reúnen, los sacan de la cárcel, los llevan a, a Bogotá.
2: Nos llevan a Bogotá, de Bogotá nos llevan en un avión a Guantánamo, en Guantánamo... Pero
3: usted, ¿en qué momento, antes de que me cuente esa historia, en qué momento ustedes se dieron cuenta que los estaban extraditando?
2: Pues con el operativo que hicieron, imagínense, estaba la Dijín, estaba, la, estaba el Ejército, estaba la Policía, helicópteros, tanquetas... O sea, son... Y ya cuando llegamos al aeropuerto de Río Negro, ya, ya nos pusieron a órdenes de, de agentes de la DEA. De la
3: DEA. Y ahí les dijeron, están extraditados.
2: Eh, no, nada, nosotros nos nada, pero no dijeron nada, pues ya no apenas pensé en un informe, ya sabe dónde viene.
3: ¿Y qué pensaban? Se
2: pues imagínese qué va a pensar uno, acabó esto, ya, no volvemos, ya, se acabó, acabó la vida, pues imagínese qué va a pensar uno.
3: ¿Por qué los extraditaron? Si habían hecho un proceso de paz.
2: Pues el argumento del gobierno es que, es que se seguía delinquiendo, pero como le digo, o sea individual, si alguien estaba delinquiendo, pues es traite que estaba delinquiendo, pero no a todos, por lo menos yo no estaba delinquiendo. Y vuelvo y le digo, es porque lo diga yo, no hay un solo proceso donde a mí me digan es que usted, después del 2006, tal día, tal hora, esto, esto, esto. esto.
3: No. Ahora, Juan Carlos, entonces, llegan a Guantánamo, hacen una escala ahí.
2: ahí y ahí nos dividen. Entonces, los que no Vamos a... Nueva no, York, porque, porque son... Eso, Nueva York. Tampa, Texas y Washington.
3: ¿Y llegan a Washington?
2: No, nosotros llegamos a Miami la primera noche, amanecimos en Miami, ya nos llevaron a Virginia. Y de Virginia ya a Washington. Y en, estuvimos en D.C. Y Mancuso y yo, creo que es Diamond, Ahí Mancuso estaba, Ahí estaba en esa cárcel Simón Trinidad. Sí, cuando nosotros llegamos estaba él, estaba el hermano de Fabián Ramírez, alias Mincho, estaba alias Chigüiro, estaba otro que le decían Corredor, que eran de las FARC.
3: Entonces, ustedes llegan a DCJ, que es la cárcel del Distrito de Columbia Esto es una cárcel bajo tierra, ¿no? Nos... No,
2: no, no. no no eso bajo tierra? Es una cárcel normal. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos meten es en el hoyo. Se llaman el, el, pues en, en celdas de aislamiento.
3: ¿Pero esas celdas están bajo tierra?
2: No, 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 no. no.
3: No sé por qué, yo tengo como la imagen de, yo conozco a Isillel, entonces la imagen de que la cárcel está por fuera, pero que había una celda donde estaba usted, donde no. estaba Mancus, donde estaba no. Trinidad.
2: No, no, es, es, un, es un primer piso normal, o sea, que es a, a nivel del primer piso. Esa casa tiene varios pisos, pero lo que es el, el hall está vamos, en el primer piso.
3: ¿Y cómo era esa cárcel? ¿Cómo fue llegar a la cárcel de la capital estadounidense sí, con Simón Trinidad, allí el enemigo acérrimo, con usted, con Mancuso.
2: No, yo ya lo he dicho, uno en, la, uno, en la, uno en la cárcel no tiene enemigos, en la cárcel todos nos ayudamos. De hecho, le cuento que, es, que ese señor se portó muy bien con nosotros cuando nosotros llegamos, porque él ya llevaba muchos años ahí. ya llevaba, fue como en el 2004, ya llevaba como cuatro años ahí. ¿Cuál señor, Trinidad? sí muy 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 bien con él, nos ayudó demasiado en el sentido pues de de, tra de traducirnos de porque pues si no pues imagínate, no, no hablábamos inglés, fuimos, como le digo, fuimos eh, separados unos en un lado, otros en otro y compartimos con el hombre. De hecho, como le digo, yo yo estuve ahí desde mayo al día de la operación jaque, en julio del 2002
3: que se enteraron estando en la cárcel, supongo.
2: Yo estaba hablando, yo, nosotros teníamos, de hecho, una llamada al día a Colombia, pues a donde fuera.
4: ¿Y usted fue el que le contó a Simón Trinidad?
2: Sí, uh -huh. sí, yo fui el que le dijimos, oh, mira, me están diciendo que... Y él me preguntó, ¿fue liberada o rescatada? Pues, ¿fue voluntaria o...? Y yo le dije, no, me están diciendo que rescatada. Y ya, y a, y a las 12 de la noche de ese día... A Mancuso y yo nos separaron de ahí de acá, nos mandaron para otra que se llama CTF.
3: Que es esa es en Virginia.
2: No, ahí mismo, o sea, es pasando como un túnel, como un puente que es un túnel entre, entre DCJ y CTF. Ok. Ahí estuve, yeah. ahí estuvimos también aislados en el hoyo, Mancuso y yo. Como no sé, como seis meses, yo no me acuerdo ya pues todo el tiempo que estuvimos ahí, y ahí es donde nos mandan para Virginia, a Northern Neck Regional Jail.
3: ¿Que es donde usted termina su condena larga?
2: Es ahí donde ya termino, sí, y donde, donde asisto a las videoconferencias con Justicia y Paz, y donde tengo la, la, las reuniones con el doctor Iván Velázquez.
3: Venga, Juan Carlos, cuando usted llega a la cárcel, a, a Washington, que dice que ahí estaba Trinidad y que los recibe bien y que los ayuda, etcétera ¿De qué hablaban?
2: Nada, no, no, nunca un tema de, 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 pues de, de confrontación de paramilitarismo contra guerrilla, absolutamente nada. Y lo único que uno hacía era tratar de ayudarse entre nosotros mismos, los colombianos, en qué podíamos, porque es muy duro. La, la, el, ese confinamiento ahí en el hoyo es muy complicado usted no tiene como le digo, usted tiene que a usted, a usted le dejan hacer unas llamadas, un teléfono con una carreta, te, te sacan a bañar, un día sí un día no, un día sí, un día no ¿a dónde lo bañan? En un, en, acá, ¿cuántas otras usted lo sacan amarrado de pie hermano y te meten en un público pues, todo el mundo te está viendo cómo te estás bañando Inclusive era el baño aquí y, y la celda número uno era la, la, de, la de Simón. La de Simón
3: era o sea, la uno. ¿La suya?
2: La, la mía era la de la once. Maca estaba en la siete, creo que era. Don Hernán estaba en la once. No me acuerdo bien, pues.
3: Pero hablaban de algo interesante, de la guerra, de la paz, de nada, la vida.
2: De nada, oh, de los uno, enfrentamientos. ¿qué más? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué más? Y como él no tenía derecho ni a comprar un... No tenía derecho a nada, no, tenía correspondencia, no, tenía llamada, no, tenía derecho a comprar. tenía a... nosotros nosotros ocho ocho teníamos teníamos derecho a comprar en en expendio pues pues para subsistir subsistir, fuera de la comida que te dan. Y nosotros cuando pasábamos a que que nos llevaran al baño, como ya ya señor llevaba cuatro años ahí, ya sabían que era un hombre pues que tranquilo, no, no, ponía problemas, nosotros inclusive le pasábamos Cositas para el subsistir, pues una pasta de jabón, una crema dental, una chocolatina, una Coca-Cola. Mm.
3: Entonces, el baño era día de por medio, horas de sol al día. Cero. Cero.
2: Cero. Absolutamente nada.
3: ¿Cuándo veían el sol?
2: Yo lo vi, yo lo vine a ver cuando estuve en CTF y en Northern Neck, Una hora, una hora cada semana cuando iban a los juicios, ¿no? No, porque nosotros cuando íbamos a esos juicios no éramos como la población normal de, de, las, de los detenidos, que los llevan los mismos guardianes de las cárceles. Nosotros nos movían, eran los US marcha.
4: Y por ejemplo, ¿a qué horas hora los levantaban? ¿Qué era la comida?
2: No, usted no lo levantan, a usted a, usted a las 4 de la mañana le tomban la puerta para que reciba el desayuno. quiera comerse la noche, lo quiera comer, eso es su problema, pero lo que hay que recibir. 4 de la mañana, el almuerzo te lo dan como a las 10 de la mañana y la comida te la dan a las 2 de la tarde, y me vuelvo y le digo, no es que, de, en, en, estamos hablando de ese sitio, ya después en otros sitios donde estuve es diferente, o sea, todos tienen su su reglamentación diferente, pues, menos el sistema federal, pero cuando llegamos, que éramos, pues, estamos en Washington DC, después y en el hoyo, usted, no, usted tiene que levantar, recibir su comida, te lo dan en un plato de copor en un tray de copor y usted así se lo come, no es lo come, pero tiene que, que parecer a recibirlo.
3: ¿Desayuno qué era?
2: Una, un engrudo, como cuando uno, como cuando la, cuando uno chiquito que pegaba las cometas para elevar, un engrudo, como una avena. ¿Como de avena? Uy, con, un, con una taja de pan, una mortadela y, un y una cajita de juguito de manzana el almuerzo? El almuerzo, un arroz sin sal, con papa, pues, molida, pues, papa, ¿cómo se llama eso? Bueno. Sí, puré de papa. Un puré, es un puré de papa, los mismos dos pancitos y, y el mismo juguito. Y la comida, lo mismo. Uno mejoraba eso, es porque uno compra, porque uno llama la cantina, eso se llama la cantina. Uh -huh. Pero uno compraba esas sopitas... ...que uno las pone en agua caliente y las tapas... La o sea, pues, ...exacto... La de dónde luchenga? sacaban plata
3: para las sopitas... ...¿cómo? ...de dónde sacaban plata para las sopitas...
2: ...no, usted tiene derecho a que le pongan en su número de cuenta... ...como en, como en Colombia el expendio... ...usted tiene derecho a que le pongan... ...plata en su cuenta y usted pone esa plata... Porque usted no maneja dinero en, en, esas, en el sistema de acá... ...entonces usted le ponen plata en su cuenta... Y, ...y usted hace el pedido y ellos lo van descontando...
3: ...Juan Carlos... ¿Las cárceles en Estados Unidos, o por lo menos las que usted conoció, se parecen en algo a las colombianas? ¿En que hay esto de negociación de yo pongo plata para tres, que me puedan cuatro, dar? 3, 4, 5, seis, 7, 8, 10. ¿Alguna cosa? No,
2: no, no, hombre, que no. Aquí usted, usted puede ser el rico de ricos uh, y el más pobre Ese,
1: ese, mejor, mejor, el peor, ¿cómo? Uniforme.
2: Se ¿Cómo,
1: cómo, ahora o no? Ahora
2: Hacen sí, tiene los mismos derechos en un teléfono, se tiene aquí exactamente lo mismo, sea quien sea.
4: No, pues y en el día que hacía Juan Carlos, leía, escribía, ¿cómo pasó esos seis años?
2: Yo trabajé todo el tiempo en donde estuve. Yo respeto las seis aún que no
3: quiera, pero que trabajaba?
2: pintando, limpiando pisos, barriendo. Trapeando. Ay, más
1: fuerte que yo, más fuerte que yo. No, pero no ¿Y me
2: ni pagaban, eso? ni, 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 ¿Ni me le descontaban. No, aquí no se reviene sí. pena por eso, no te pagan por eso, no, solo por no va, un estar va, ocupado y no estar metido en un encierro 24 horas.
4: ¿Y por qué sus compañeros no quisieron trabajar?
2: Ah, no, no sé.
4: Vale.
2: Yo trabajaba porque me gustaba salir a pintar, a limpiar pisos, a brillar, hacer todo lo que hubiera que hacer.
4: ¿Y Simón Trinidad tampoco trabajó?
2: No, no, que mientras yo estuve con él, mientras yo estuve con él, siempre estuvo en el hoyo. Es que yo estuve con él de mayo a julio 2, yo no lo volví a ver. Porque a mí, a junio, a julio, yo estuve dos meses con él porque a a mí no separaron. pararon.
3: hay una imagen muy fuerte que era la de Simón Trinidad que casi que compartía celda con Jorge 40, ¿no?, al lado. No, no, no. Que hay desierto en eso? No, tampoco.
2: Que no, tampoco. estaban muy cerca. Eso es, es, es como una L. Es como, sí, una L. ¿Sí o no? Uh -huh. Y este, en esta sesión estábamos, lo que yo te digo, estaba Peñaranda, Chigüiro, Man, eh, Simón, Mancaco, mi persona, Hernán Giraldo. Y en la otra L ni se veían. ¿No se veían? No. Estaba, lo que pasa es que no se podía gritar. Uno gritaba... Oh, oh.
3: Hablaban a los gritos de celda sí, en celda.
2: Pero ellos nunca se cruzaron. No que se cruzaron y que nos vimos. ¿No? No, 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 no se, mientras, se saludar. Mientras, mientras,
3: mientras, ¿Mientras? usted no le tocó?
2: No. Juan
3: bueno, Carlos, voy a hacer una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos en breve y seguimos conversando.
0: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Nosotros es un honor poder representar a nuestro país. Ellos ya están listos. Siempre están en la televisión Colombia. Quiero hacer cosas bien. Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien. De preparación de cara a la Copa América. Nosotros también. Copa América en Blue Radio con betterplay.com.co. La jugada oficial de la Selección Colombia. Frisbee. Nadie
1: no hace... De
0: palma, aceite de palma 100% colombiano, preparaciones increíbles, hinchas felices, vinil text de pintuco, el color de la calidad, come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días, por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, en la Copa América, fútbol, goles, emociones y Blue, Blue Radio, la nueva alternativa. Desde las 5 de la mañana. Néstor que se despierta. Morales. Importante de Colombia. Felipe Zuleta. Paola Ochoa. de Ricardo Ospina Y un completo equipo periodístico y de opinión. una cantidad. Estarán trabajando para llevarles la información. La verdad. La noticia. El debate. Mañanas Blue de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Bluradio Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. nosotros es un honor poder representar a nuestro país. ellos ya están listos. Sí, siempre son en la televisión Colombia. quiero hacer cosas bien. estamos preparados. todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien. de preparación de cara a la Copa América. nosotros también Copa América en Blue Radio con. Tomé. ¡Vámonos un tinto! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Banco Colombia, ¡El banco oficial de la Selección Colombia! ¡En junio celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen! ¡Lo nuestro nos hace latir! ¡Colombiana la nuestra! ¡Universidad Santo Tomás! ¡Somos la generación del cambio en la Copa América! ¡Fútbol, goles, emociones y Blue! Blue Radio, la nueva alternativa
3: continuamos en Mesa Blu, estamos hablando con Juan Carlos Sierra, quien hoy en día, después de haber hecho parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues está libre, tiene una vida en Estados Unidos, no planea regresar a Colombia y estamos hablando de todo esto, de los años de la guerra, del paramilitarismo, de justicia y paz, de los años de la cárcel también en Estados Unidos. Juan Carlos, ¿cómo era la estructura de las autodefensas? ¿Quién mandaba ahí?
2: Digo, lo que yo conocí, lo que yo conocí, que el comandante general era Carlos Castaño y cada blog que tenía su comandante. Yo tuve conocimiento del, del, de los donde yo estuve, que era al mando de Don de Adolfo, pues de, de Berna. Pero yo por el decir que si, que si Macaco le hacía caso a Carlos o que si Carlos le hacía caso a Manu, ni idea. pues yo no viví eso. Yo, yo, yo le hacía caso. A Don Berna, uh
3: -huh.
2: que fueron los grupos que él comandó, lo que que Nutibara, lo que eros de Granada y eros de Torová, la parte donde yo estuve.
3: Sí, y la oficina de Envigado, ¿cómo funcionaba?
2: Es que, lo que yo digo, yo, lo que yo le digo, yo a mi oficina, yo no, yo conocí fue personas de la organización de Don Berna, pero a mí lo que fue la tal oficina como tal, yo no, a mí no me tocó eso.
3: ¿Pero a usted le tocó la donbernabilidad, lo que hemos conocido como donbernabilidad en la historia de Colombia?
2: Lo que yo le digo, lo que pasa es que a mí me tocó muy poquito, porque fue como 94 y él se va para la clandestinidad como en el 97, y entonces yo no vengo de atrás conociendo cómo funcionaba eso, yo no tengo ni idea del 94 del 94 el 97, él vive en Medellín normal, yo no sabía si él era amigo del de, de alcalde, si él era el que mandaba, ya en el 97 para arriba, que él ya está arriba en, en, las, en los campamentos en Córdoba, yo ya es donde estoy más enterado de lo que, Pero él ya no vive en Medellín.
3: Es decir, ¿usted lo conoce cuando la don Bernabilidad? ¿Pero usted no sabía de la don Bernabilidad?
2: ¿O esa, esto era como
3: un secreto a voces?
2: Esa, esa, no, vuelvo y le digo, o sea, ya después del 97 ya uno sabía que él tenía mucho poder en Medellín. Pero, pero, decir pues que a mí me haya tocado verlo sentado y que le da una orden a un político, a mí no me tocó. Yo ya, estando, yo ya me he involucrado hasta los hocico en eso. Ya sí supe, obvio, que se manejaba político, se manejaba fuerza pública, que se manejaba de todo. Pero lo manejé yo, mucha parte, pues.
3: ¿Lo manejó usted qué?
2: Pues que yo conocí políticos, que conocí gente de la fuerza pública, que conocí personas de... de, de Comerciantes, Bueno, gente... ¿Usted pagaba? Obviamente.
3: Usted era el de la plata, ¿no? Uno el que administraba que plata.
2: plata.
3: ¿Y los que se vendían por plata, se vendían por cuánto? ¿Ustedes tenían una nómina permanente o eran unos pagos espontáneos?
2: No, 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 no. no. Yo, yo, en las, en las que yo participé había que pagarle a gente y acá no todo el mundo tenía... un. Había que darle plata al uno tanto, al otro tanto, lleva esto para tal parte, lleva esto, entregar, decir, bueno, pero no, pues que había una, pues como... Un...
3: Una mensualidad, un libro de cuenta mensual, ¿no?
2: Exactamente, es que imaginen, no, no hay cuentas en lo, en lo legal, imaginen la ilegalidad.
3: ¿Qué fue lo que pasó entre Vicente y Carlos Castaño? ¿Cómo, cómo vivieron eso ustedes adentro de la AUC?
2: A mí no me tocó y le voy a decir por qué, porque si Carlos muere, Carlos muere en abril 16 del 2004, ¿sí o no? ¿Eh? Y yo vivía, yo ya estaba pedido en extradición desde el 2002, yo vivía en Caucasia, a mí no me tocó todo ese, toda esa pelea pues entre ellos, a mí no, yo no la viví.
3: ¿Pero qué se no, oía? ¿Qué decían adentro? ¿Quién era más ah, poderoso?
2: Pues hasta donde yo conocí, que, que escuché, no que lo vi ni que me... Vicente
3: ¿Era más poderoso que Carlos?
2: Eso fue lo que siempre supe, siempre escuché De hecho yo jamás con el señor hablé
3: ¿Con cuál de los dos? ¿Con Vicente o con Carlos?
2: No, con Vicente No es que me A mí Carlos no me tocó porque es que vuelvo digo Yo soy pedido en el 2002 ¿Sí o no? Y voy a esconderme Y yo no me escondo en, 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 en los campamentos en Córdoba Sino que me escondo en el ¿sí? Y él muere en el 2004 No, no, y yo con Vicente jamás en la vida tuve un trata, jamás.
3: Juan Carlos, de todo ese episodio, de todo ese ese, ese capítulo pues tan degradante de la guerra en Colombia por parte de, de todo el mundo ahí, eso fue eh, pues los falsos positivos del ejército, los paramilitares con su violencia tan atroz, los campos de secuestrados de la guerrilla, digamos, todo esto. Hoy en día cuando usted ve esa guerra como esa Colombia de, de antes tan rota, el proceso de justicia y paz contó la verdad, o sea, Colombia supo la verdad de lo que ocurrió allí
2: yo creo que todavía falta mucha verdad por contar y se lo voy a decir porque señora Vanessa por una simple razón porque cuando nosotros empezamos a, a, a hablar hablar cuando nosotros empezamos a hablar y a decir y a decir y a hablar de esto, esto pasó así, así, así así, así todo eso está, pienso yo lo digo por mí, engavetado, y lo han utilizado políticamente, yo hablo por mí, yo no hablo por, ¿cierto?, porque de todo lo que yo he dicho, o de todo lo que hablé, o de todo lo que conté, ¿sí?, en justicia y paz, créanme lo que falta muchísimo, pero, le dio, pero como le digo como le digo que ese magistrado cuando empezó con el proceso de la parapolítica
3: Iván Velásquez
2: lo utilizó políticamente porque si yo me pongo a ver yo me pongo a ver muchas cosas ni las han tocado
3: ¿como qué? por ejemplo ¿Qué, ¿qué hay del capítulo que usted conozca de la vida de la guerra que usted dijera yo creo que Colombia no por usted porque usted ya está del otro lado pero por las generaciones que vienen ¿qué contaría que no se haya contado?
2: No, eh, todo, todo, o sea, no, no sé, yo, no, es como un, como algo pues eh, puntual de decir, mire, es que falta esto, 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 no, solo que que, que, que desempolvan casos o, o, o trabajan casos, depende el, de los momentos políticos y las circunstancias políticas, ¿Cierto? Porque, por ejemplo, a mí, yo vuelvo y le repito, hablo por mí, ni me justifico, yo no sé qué hayan dicho o contado, el resto no tengo ni idea, pero, por ejemplo, uno habló de, de tema bienes, y uno dice, uy, nunca han tocado esto, nunca han tocado este. para pero mí me han hecho cuatro extinciones de dominio. Entonces, eh mañana sale uno uh, mañana sale, a, a, reviven un, bueno, se lo voy a poner muy claro llega una persona que estuvo aquí la devolvieron para Colombia y en 10 años o sea, desde el 2010 al 2019 muerto el proceso pero inmediatamente llegó entonces ahí sí otra vez eh, te llaman para, para versionar te llaman para tan ¿sí o no? le voy a hablar, le digo, mire por ejemplo doctora, señora Vanessa el caso del doctor Luis Alfredo Ramos. Me declararon con Tomás. Nunca me notificaron. Me notificaron por la radio y por el espectador. Por eso me, por eso me di cuenta. Porque yo en un día un periódico y en una radio me pusieron abogado de oficio. Es decir, todo el mundo sabe dónde estoy. El gobierno sabe dónde estoy. pues De hecho, el gobierno tan sabe dónde estoy que, peticionaron, que hicieron peticiones rogatorias para que me devolvieran cierto sí. la Corte Suprema de Justicia me, me sacó de justicia y paz en el 2015 por lo que ya he contado no sé si sea o no sea 2015 es decir la corte sabe dónde estoy pues de hecho para notificarme de que me retiran de justicia y paz tuve que hacer una videoconferencia por Skype como la está haciendo aquí con usted con notificados mis abogados cierto para ese caso puntual abogado, oficio, declarado con Tomás. No hubo notificaciones de ninguna índole. Y para, para, oiga pues, y ahora que han llegado unas personas de regreso al país que me necesitan para versionar, estoy notificado a través de los abogados, estoy notificado a través de correo electrónico. Entonces uno lo que dice es, para lo que les interesa, no sé quién, no tengo ni idea... Eh, el testimonio de uno es válido, pues sirve sí. o, o lo...
3: Pero, pero digamos, yo lo veo más como desde el lado de las víctimas, ¿no? De la gente que perdió a sus familiares en medio de, de esos desplazamientos, de esas masacres tan espantosas que ocurrieron en esa guerra. Más como hacia las víctimas, que es un poco lo que está tratando de hacer la JEP, contar la verdad de lo que ocurrió en la guerra. ¿A usted, ¿Usted eventualmente podría derivar en la JEP? ¿Le interesaría o podría... ¿Judicialmente?
2: No, no, porque es que yo ya... ¿Eso yo ya, ya está libre,
3: fresco, en Estados
2: Unidos? A ver, yo, yo voluntariamente me entregué, voluntariamente me desmovilicé, voluntariamente versioné tanto allá. Fui el primero con Salvatore Mancuso que llegamos aquí extraditados en mayo y, y me andamos inmediatamente que seguíamos para adelante versionando. De hecho, recibí visitas de ese entonces de Luis González León, de Francisco Javier Echeverry, que era el director de Asuntos Internacionales. Empecé a versionar, jamás en la vida me negué a seguir versionando. Y resulta que resulté siendo que, que yo era un narcotraficante, como decían, químicamente puro y, Entonces, si no les interesa mí, pues, no Pero les interesa. si me está diciendo
3: que todavía hay un montón de historias que podría contar. Por eso,
2: pero si no las, si no las puede contar en Justicia y Paz, no, ¿ya para qué? Ya, yo quiero ya... Eh, Terminar esto, borrar esto, todo lo que conté a Iván Velázquez eh, a, a la Corte Suprema de Justicia, vuelve, y le digo, los casos que ellos no sé si políticamente no tengo ni idea, les interesa, para eso sí me, me llaman y molestan, pero para los que no les interesan y me llaman.
3: Es que no es un asunto de políticos, es un asunto de víctimas, de la pues gente, no. que no saben dónde están todavía sus hijos, dónde quedaron algunas fosas, dónde ¿Por qué hicieron desplazamientos? ¿Por qué pasó un mampujón? Mampujar, Que eso es lo que está haciendo sí. la JEP.
2: Ok, sí, señora. Pero es que yo no tendría información de eso porque yo no participé en, en operaciones militares. No tengo conocimiento de, de, de fosas. Yo no tengo conocimiento. De hecho, en mi proceso yo tengo, no tengo registrada víctima porque es que yo no. Yo no. Pues yo yo qué información le podría dar a la JEP de una fuerza? Yo no tengo ni idea. Yo no estuve en, en el. En el Sí, fueron
3: las finanzas sí señora mm. Juan Carlos, muchas gracias
2: muchas gracias a usted
3: gracias por compartirnos su historia en este programa pues hemos escuchado